0: В эфире «Воскресное шоу» с русской службой МРТ. У микрофона Мария Ли и мои коллеги Чичена Кулар и Анна Бабкова. Как обычно, начнем мы с подведения итогов опроса минувшей недели, затем обсудим новую тему недели и зададим вам новый Вопрос. После окончания нашего обсуждения Чечена Кулар проведет воскресную рубрику «Почтовый ящик», а Инна Островская пригласит вас в гостиную МРТ. В самом конце воскресной программы прозвучит повтор рубрики «Тайвань и тайваньцы», которую на этой неделе для вас продолжает вести Юна Чень. Итак, на прошлой неделе мы обсудили очень захватывающую тему экстремального спорта и туризма. Мы честно рассказали вам о наших страхах и рисках, на которые мы идем, чтобы этот страх преодолеть. Вот что написали нам по итогам воскресного шоу наши постоянные слушатели и участники обсуждений Анатолий Клепов и Николай Ларин. Анатолий Клепов пишет.
1: Для такого туризма у человека должна быть внутри какая-то уверенность, что с ним ничего не случится. Хотя отдыхая, к примеру, в Тунисе, я всегда иду на дикий пляж и не люблю лежать вместе с котиками, как я называю отдыхающих, которые скапливаются у пляжа на пятачке у своего отеля. Так я делал и в Индии, и в Египте, и в Иордании. Хотя здесь не такой экстрим, как наблюдается среди тех, кто пытается подойти к вулкану.
2: Николай Егорович Ларин благодарит всех участников прошлого воскресного шоу и рассказывает об экстремальных ситуациях в своей жизни. Вот что он пишет. В моем детстве нередко случались экстремальные ситуации. Падение с деревьев из-за непрочных сучков. При изборе лесной малины неоднократно залили осы. А однажды, когда я учился в четвертом классе, зимой на лыжах часов в 12 ночи пришлось в одиночестве преодолевать лесной массив длиной в 4 километра. Нередко, спускаясь с невысоких гор, падал в сугробы. А в седьмом классе на уроке физкультуры при спуске с крутой горы на лыжах заехал одной ногой в запорошенную снегом речку в мороз 11 градусов. Хорошо, что не простудился. Бывали случаи так называемых «зацепов», когда, зацепившись руками за задний борт машины, проезжали до тех пор, пока водитель машины не отгонял нас. До восьмого класса проживал я в том месте, где отсутствовали глубокие водоемы. А купались мы в воронках от авиабомб и землянках, оставшихся от боевых действий под Нарафаминском в 1941-1942 годах. Поэтому, находясь в море и других глубоких водоемах, я старался не заплывать на глубину выше моей шеи. Боялся я также и высоты. Нередко работая на борту самолетов и вертолетов, находясь с парашютом за спиной, я задавал пилотам вопрос. «А если случится с авиатехникой какая-нибудь беда, смогу ли я тогда выпрыгнуть в открытое пространство?» Они отвечали
0: «Приспичит, прыгнешь». Уважаемый Николай Егорович, спасибо вам за такой интересный рассказ. И мы единогласно объявляем ваше письмо лучшим из полученных нами за последние несколько недель и отправляем вам в подарок календарь с изображением европейских городов. Все фото этого календаря сделаны тайваньским фотографом, который тоже очень любит экстремальный туризм и частенько залезает в самые страшные места, чтобы сделать подходящий кадр. А теперь давайте посмотрим, как распределились голоса наших читателей в соцсетях. Мы задали вам такой вопрос. А вам нравится экстремальный туризм? В Фейсбуке голоса распределились так. 47% за и 53% против. ВКонтакте похожие результаты. 44% против 56%. То есть... В массе своей нашей читателя Фейсбука и ВКонтакте люди не экстремальные, осторожные и аккуратные. Комментарии по вопросу
2: недели оставил также наш постоянный слушатель Александр Сычев. Он оставил даже два комментария под опросом недели на странице МРТ в социальной сети Facebook. Александр пишет, дорогие девушки, оказывается, некоторые из вас весьма рисковые люди. Что ж, очень уважаю. Александр также добавил, что к такому роду туризма он относится совершенно равнодушно. Если кому-то хочется рисковать, то это личное дело каждого. Только потом, попадая в разные неприятные ситуации, надо винить лишь себя.
0: теперь переходим к новой теме недели. Она, в общем, тоже некоторым образом связана с темой экстремального туризма и затрагивает непростые отношения между туризмом и политикой. В минувшую среду администрация национального заповедника Юйшань пригрозила штрафом сыну экс-президента Тайваня Чень Шуйбеня, который разместил в Фейсбуке свое фото с вершины горы Юйшань. Сын разместил, не президент. На фото он держит флаг или, скорее, транспарант, на котором написано по-китайски «независимость Тайваню» и по-английски «I'm Taiwanese, I stand for Taiwan's independence», что можно перевести как «я тайванец» и «выступаю за независимость Тайваня». Казалось бы, что тут такого? Юйшань – это самый высокий пик Тайваня. На нем фотографируются все, кому не лень. Когда я забиралась на пик Юйшань – в 2006 году дело было в ноябре. Прямо вот как сейчас. На вершине стоял Мороз и выпал снег. И целая группа тайваньских мужчин разделась до трусов и в таком виде фотографировалась на фоне обелиска и плиты с надписью «Гора Юйшань 3952 метра». И никто этих дяденек не арестовал. Но дело в том, что сын экс-президента, а зовут этого сына Чен Джиджун, служит депутатом городского собрания Гаусюна. Ну и вообще занимается политикой. Депутат городского собрания Тайбея по имени Ли Минсянь от партии Гоминьдан усмотрел в действиях Ченя младшего нарушение закона. Оказывается, администрация заповедника Юйшань запрещает общественности устраивать на его территории политические мероприятия. Бдительный депутат немедленно сообщил в администрацию заповедника о вопиющем нарушении закона. Администрация подтвердила, что усматривает в действиях Ченя политическую активность, так как всем, кто совершает восхождение на гору, запрещается проводить общественные или политические акции, которые могут привести к противоречиям и конфликтам. Ченю предложили разъяснить свое поведение в течение 20 дней. Если его действия сочтут нарушением правил, ему придется заплатить штраф в размере 1500 новых тайваньских долларов. Это примерно 50 долларов США за первое нарушение. Узнав об обвинениях в свой адрес, Чень написал в Фейсбуке. «Как тайванец, я просто хотел показать, что Тайвань – суверенное государство с вершины самой высокой горы в стране. А что, разве гора Юйшань уже перешла под юрисдикцию Пекина?» – задал он встречный вопрос. Он добавил, что если заявление о том, что Тайвань – это его страна, может стать причиной штрафа, он будет счастлив этот штраф оплатить». И вновь мы сталкиваемся с вечным вопросом тайваньской самоидентификации все той же свободы слова. Тайвань – это страна или нет? Если бы в любой другой стране турист развернул транспарант с надписью, допустим, «Франция – независимое государство», но в худшем случае кто-то покрутил бы пальцем у виска, и уж вряд ли кто-то усмотрел бы в этом политическую деятельность. Получается, снова все решает контекст». Дорогие коллеги, на чьей стороне вы в этом конфликте? Считаете ли вы разворачивание транспаранта на вершине Юйшань политической активностью? Нужно ли заводить дело и вменять штраф сыну экс-президента? Что вы думаете по этому поводу?
1: Я стою, как всегда, на стороне закона. Если он считает, что этот закон неправильный, не актуальный, то он может его как-то оспорить, но другим способом, а не показательно его нарушать. И поскольку закон он нарушил, то я считаю, что ему даже не нужно было давать время на разъяснение, потому что другим людям это время не дают, а просто штрафуют. Это всего лишь полторы тысячи новых тайваньских долларов. И очевидно, что он был нарушен, потому что это политическое высказывание своей позиции, которое запрещено на территории парка. И я думаю, что парк, как организация, имеет право выставлять такие ограничения на своей территории, потому что я думаю, что все имеют право. Например, мы же не можем пойти сейчас, скажем, в больницу и начать там политическую акцию. Мне кажется, что нет. Есть какие-то правила поведения в разных местах, и, возможно, я не знаю, какая причина была у парка, не допускать такие акции, но либо были прецеденты, о которых мы сейчас не знаем, либо это просто вопрос безопасности, который на Тайване тоже относится серьезно. Если кто-то стоял бы рядом с ним, кто имел бы другое мнение, или был бы туристом из какой-нибудь другой страны, у которой другое мнение, то мог бы быть конфликт, поскольку это гора. Никто не знает, какую реакцию можно вызвать у людей, а это место небезопасное и лучше не знаю, не провоцировать никого. Есть другие места для выражения своего мнения. А если ты взбираешься на гору под 4000 метров, я не знаю, мне кажется, ты там за этим. А если у тебя были другие планы, то надо было их оговорить заранее. Я просто считаю, что если парк установил эти правила, то эти правила имеют место быть, и они имеют полное право его за это оштрафовать. А он может высказываться об этом как захочет
0: в своих социальных сетях. Никто его в этом тоже не ограничивает. Проблема в том, что его поймали за этим только после того, как он сам вывесил свою фотографию в Фейсбуке. А в то время, когда он фотографировался с этим транспарантом, никто ничего, ни слова не сказал.
2: Ну, я согласна с героями этой истории. Мне кажется, 50 долларов американских – это очень маленькая цена за такой хайп <смех>, за политическую агитацию, если это расценивается парком или депутатом от партии Гомендан политической акцией. Но, и, мне кажется, здесь просто вопрос, опять же, в рамках борьбы, сине-зеленой борьбы. Опять же, мы прекрасно видим, что герой этой истории, он э, стоит в зеленой партии, в ДПП. А тот, кто, значит, на него доложил он из партии Гоминдан, ну, поэтому, мне кажется, это такая очень политическая история сама по себе. Что расценивается как общественная или политическая деятельность администрации парка? Вот в чем вопрос, мне кажется. Потому что это транспарант, это даже не флаг,
0: это просто транспарант, с которыми выходили когда-то студенты. По форме, своей это был как бы флаг, но просто это был такой транспарант на куске ткани. По-китайски он называют флаг. Сказали, что это флаг независимости Тайваня. На самом деле нет, потому что да. там был написан лозунг.
2: Да, но это не флаг, это, это не флаг, и мне кажется, это, возможно, это какое-то политическое высказывание, но почему бы... А если бы просто пошел бы обычный человек, обычный гражданин, не член какой-то политической партии и просто встал бы с этим транспарантом, с этим, ну, пусть будет флагом, администрация как бы расценила это все. И мне кажется, это немножко смешно, потому что считать... Вот такую фотографию, и это транспарант политической акции. Я не вижу в этом никакой, никакой подоплеки. А вот мне еще стало интересно. Это на самом деле традиция уже... Когда люди избираются на какую-то высоту, они всегда с собой берут флаги своей страны, например. В любые горы. И они растягивают этот
0: флаг, делают фотографии. Но это тоже политическая акция. А если бы, например, восхождение совершила группа, допустим, представителей коренных народов, которые ратовали бы, каким-то образом пропагандировали бы, вот это была бы политическая активность. А если бы это были представители вот нашего ЛГБТ-сообщества, которые выходят на свой парад, это вот политическая активность или все-таки нет? Наверное, нет, но, с другой стороны, они же как-то пытаются влиять, на политику, они вносят на повестку дня новые законопроекты, к примеру, вот если бы они поднялись на горы Юйшань и стали бы с транспарантом мы выступаем за, допустим, легализацию гей-браков, вот это тоже расценили как политическую активность или нет? Или же все дело в том, что это сделал сын экс-президента Ченьшубеня, который сам, кстати, сейчас отбывает заключение за коррупцию и всяческие прочие нарушения закона, и все дело в том, что просто вот на него написал кляузу депутаты с конкурирующей партии.
1: Я думаю, что если смотреть на ситуацию с ЛГБТ, конечно, это касается в какой-то степени политики, правительства и так далее. Но их первая цель – это одинаковая жизнь со всеми остальными, а не пропаганда каких-либо политических ä, <смех> убеждений и так далее. То есть они просто хотят жить обычной жизнью. Я не думаю, что это было бы запретно
0: на территории Но парка. Ну вот с той точки зрения, что они тоже могли бы спровоцировать какой-то протест mm. со стороны их противников, и тоже на вершине могла бы возникнуть заварушка. То есть это, мне кажется, какие-то похожие а, да, были да. бы истории.
1: Да, я забыла, что активизм другого рода, не только политический, тоже запрещен на территории парка. Тогда, тогда да. Тогда нельзя. Тогда можно выйти с этим, например, к президентскому дворцу, где это не запрещено, а не выходить на вершину.
0: Или выйти на другую вершину. Найти другую вершину, на которой это не запрещено, но предварительно обязательно ознакомиться с правилами данного заповедника, к которому эта вершина относится. Чтобы ваш туризм в результате не превратился в экстремальный. Дорогие друзья, мы ждем ваших ответов на вопрос. Считаете ли вы разворачивание транспаранта на вершине горы Юйшань политической активностью? Нужно ли заводить дело и вменять штраф сыну экс-президента? Пишите о том, что вы думаете по этому поводу на нашу электронную почту по адресу russ.org.org. А также оставляйте ваши комментарии под опросами, которые мы разместим в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Всегда очень рады вашим сообщениям, а если ваше письмо поразит нас в самую душу, ожидайте от нас памятного сувенира. На этом воскресное шоу с русской службой МРТ подходит к концу. С вами были ведущие Мария Ли, Чечену Кулар и Анна Бабкова. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ. Воскресное шоу с русской службой МРТ.
2: Здравствуйте и еще раз, дорогие друзья. Рубрику воскресного шоу «Почтовый ящик» на этой неделе проведу я, Чечена Кулар. И по сложившейся у нас традиции я сначала зачитаю имена тех наших слушателей, которые написали нам на этой неделе. Итак, на прошедшей неделе нам написали Николай Егорович Ларин, Анатолий Сергеевич Клепов, Александр Галавихин, Анатолий Первых, Андрей Молоков, Романоу Рау, Сисатака Фукуда, Владимир Рожков, Игорь Саников, Виктор Варзин, Владимир Андриянов, Иван Саников, Константин Правоторов, Сабержала а также я хочу поприветствовать нашего нового слушателя Сергея Леонченко. Дорогие друзья, вы знаете, как мы любим получать ваши рапорты и комментарии по вопросу неделей. Или когда вы сами задаете нам интересующие вас вопросы о Тайване. А также, когда вы пишете нам теплые слова. Вот, например, Виктор Варзин написал, что по-прежнему слушает наши передачи. Интервью у нас интересные, а гости позитивные. Он также сказал, что качество приема в зимнем сезоне лучше, чем в летнем. Виктор отправил нам два рапорта за 5 ноября и за 19 ноября. Он слушал Передачи Русской службы Мрт на частоте пять тысяч килогерц с семнадцати до семнадцати двадцати. Прием эфира Русской службы Мрт Виктор вел в Гачинском районе Ленинградской области в городе Камунар. В оба эти дня качество приема по шкале СИНПО Виктор Варзин оценил на четыре, пять, четыре, четыре, четыре. Виктор также пишет, что 19 ноября передача вышла с минутным опозданием. 10 ноября. Передачи русской службы слушал Анатолий Первых из Липецкой области. Оценки по шкаре Синпон поставил 4-5-4-4-4. Анатолий также пишет, что принимал эфир МРТ вблизи города Липецк в частном секторе. Сигнал был хорошим, были небольшие замирания, слабые атмосферные помехи. С шестого по тринадцатое ноября на той же частоте нас слушал Владимир Валентинович Андреянов из поселка Приморский Республики Крым. Качество эфира по Лесин Синпо он оценил так четыре, пять, четыре, четыре, четыре. Владимир Валентинович пишет, что сигнал был интенсивным, со слабыми замираниями, помех от других радиостанций не было. Атмосферные помехи были незначительны. Общую оценку он выставил хорошую. Андрей Андреевич Молоков из Санкт-Петербурга присоединился к эфиру русской службы МРТ 12 ноября на частоте 5900 килогерц оценки по шкале Синпо он поставил все четверки. На той же частоте, на частоте 5900 килогерц с 13 по 18 ноября передачи русской службы МРТ слушал и Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Оценки по шкале СИНПО он поставил такие пять, пять. Он пишет, что прием в эти дни был отличным, но в каждой передаче присутствовали незначительные атмосферные помехи. Константин Правоторов из Запорожья слушал эфир. Русская служба МРТ 14 ноября на частоте 5900 кГц. Оценки по шкале Синпо он поставил такие. 4,5, 4,4,4. 4. 15 ноября на частоте 5900 килогерц нас слушал Игорь Вениаминович Санников из города Кирова. Качество приема по шкале СИНПО он оценил так. 45454. Александр Пруцков из Рязани присоединился к эфиру русской службы МРТ 11, 13, 14 и 16 ноября. Он пишет, что сигнал был слабым 13 и 14 ноября. Качество приема по шкале СИНПО 1, 5, 5, 3, 1, а вот 11 ноября сигнал был получше. Оценки по шкале синпо четыре пять пять четыре четыре, шестнадцатого ноября опять сигнал стал хуже. Оценки по шкале Синпо три пять пять три три. 16 же ноября на той же частоте на частоте 5900 килогерц передачи русской службы мрт слушал александр Головихин из города тольятти оценки пошкали синпо поставил следующие 4 5433 и Александр также пишет, что на частоте 9590 кГц, на которой вы можете послушать наши часовые программы передач, работает Международное радио Китая. Из-за этого нет возможности принять Международное радио Тайваня. Анатолий Клёпов слушал нас 18 ноября на частоте 5900 килогерц с оценки по шкале СИНПУ. Он поставил такие 45444. 4, 4, 4. 19 ноября на частоте 5900 килогерц, на которые вы можете Послушать наши получасовые программы передач к эфиру Международного радио Тайваня присоединился Сергей Леонченко. Оценки по шкале СИНПО он поставил такие 5-4-4-5-4. Сергей Леонченко из Москвы, поэтому по местному времени передачи русской службы МРТ прозвучали в эфире в 20 часов 3 минуты дорогие друзья это были рапорты которые мы получили от вас о качестве приема на частоте 5900 кГц а после небольшой музыкальной заставки я зачитаю вам рапорты о приеме на частоте
3: 9590 кГц 我不清楚唯一清楚的是新的归属
2: Итак, на частоте 9590 кГц нас слушали лишь два человека. Это Владимир Рожков и Хисатека Фукуда. Наш постоянный слушатель из Японии Хисатека Фукуда из города Одате слушал передачи Международного радио Тайваня 12 ноября оценки по шкале Синпо он поставил такие 5-5-4-4-4. А Владимир Рожков... Из города Канска, Красноярского края слушал передачу МРТ 19 ноября на частоте 9590 кГц. Оценки пушка Алисинпу он поставил такие. 2, 5, 4, 4, 2. Дорогие друзья, все, кто прислал нам рапорты, обязательно получат QSL карты. А рубрику почтового ящика по вашим телефону письмам и рапортом. Я хотела бы закончить... Благодарностью Николая Егоровича Ларина Владимиру Малявину за передачу «Всемирный Чайнатаун. Таун». Само письмо с ответом на вопрос прошлой недели, который мы получили от Николая Егоровича, мы зачитали в самом воскресном шоу. Рапорты прозвучали несколько минут назад в начале рубрики «Почтовый ящик», а свое письмо Николай Егорович завершает так. Благодарю профессора Владимира Малявина за передачу Всемирный Чайна Таун, в которой он интересно рассказал о поездке в монастырь, о посещении пещеры, по которой прогуливался Лаудзи, а также побывал на месте захоронения Лаудзи. С уважением Ларин Николай. Подмосковье. Уважаемый Николай Егорович, мы обязательно передадим вашу благодарность автору передачи Владимиру Вячеславовичу. И на этой позитивной ноте я хочу закончить рубрику «Почтовый ящик». На этой неделе ее вела я, Чечена Колор. Оставайтесь на волнах а МРТ.
3: 是心的归宿。
4: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача «Гостиная МРТ». У микрофона ведущая Инна Островская, и я рада приветствовать нашего сегодняшнего героя. Это Мария Сторожева, которая работает в IT-сфере, является маркетологом, и сегодня мы поговорим о жизни и работе на Тайване, а также темой нашего разговора станет Япония и жизнь там. А почему? Вот сейчас мы в все по порядку с вами и выясним здравствуйте мария здравствуйте, Инна. спасибо что нашли время стать нашим гостем и нашей аудитории будет интересно узнать сначала немножко о вас и а, конечно потом мы поговорим поскольку у вас большой опыт о японии и тайване сравним эти близкие и одновременно далекие государства да, хорошо.
5: я на тайване. В студенческой программе ISIC. Во время стажировки я поняла, что страна такая прекрасная и может дать мне очень много возможностей в профессиональном плане, и также добрые люди вокруг приятной культуры. Я решила найти работу после стажировки. Так я стала работать с тайваньскими
4: брендами, которые хотят продавать свою продукцию на международные рынки. Здорово. Ну, вот Наши слушатели знают, что все, что сделано на Тайване, высокого качества, по соблазнительной цене. Скажите нам как специалист, действительно ли то, что сделано на Тайване, разные компьютерные девайсы, лучше, чем сделанные в каких-то других странах? Ну, популярность особенно у наших соотечественников, особенно цена имеет большое значение. За 9 лет проживания на прекрасном острове, ну, вы знаете много, если не все, и о культуре, и о жизни обычных тайваньцев, как живут иностранцы на этом острове. Скажите, что привлекает вас больше всего, кроме солнца, манго и ананаса? Я отвечу, наверное, как многие
5: иностранцы на Тайване, что это удобство, добрые люди вокруг, но для меня большое значение имела работа, ну и продолжает иметь. Мне кажется, вот как для меня как для маркетолога, после вот обучения в России, то есть я не училась на Тайване, как многие русскоговорящие иностранцы которые здесь проживают, я все равно нашла для, для себя здесь много возможностей.
4: Какую профессиональную свободу дает остров вам как маркетологу? Mm.
5: Не люблю. И э, вот те возможности, которые я находила по работе, всегда были связаны с компьютерами, компьютерными компонентами, ну и немного с оборудованием. Те возможности, вот которые дает Тайвань, хотя вот он маленький, но тем не менее, э, например, если бы я работала вот, в России, я бы, наверное, общалась только в основном с российскими коллегами. А здесь мне довелось пообщаться с людьми вообще со всех уголков мира, научиться многим навыкам, в том числе улучшить свою жизнь свой язык английский. Мне кажется, на начальном этапе Тайвань дает хорошую базу профессионалам. Профессионалам в продажах, маркетинге.
4: Ну я еще правильно понимаю, что вы находитесь ну вот словно в эпицентре, потому что тут и производство, тут и индустриальные парки, тут идет и научная деятельность, разработки интересные. И в то же время большое количество международных выставок тот же Computex, что позволяет встречаться, обсуждать актуальные проблемы, какие-то последние новинки. Это все вот оттуда из сердца Азии распространяется по всему миру да, 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 совершенно точно. А скажите какую роль играет япония в развитии технологии
5: не смогу сказать за всю индустрию, но вот, например, рынок компьютерных компонентов, так как многие компьютерные компоненты, они рассчитаны на геймеров, особенно в последнее время, а японский рынок для них один из ключевых, потому что там очень много вот этих самых гиков, геймеров, а также многие компоненты, которые используются, например, в блоках питания, которые также
4: важны для компьютеров, они используют компоненты из Японии. Мы должны рассказать нашим слушателям, когда мы думали, что станет нашей главной темой разговора. Решили, что это будет Япония, жизнь Японии, японское общество, корпоративная культура. И дабы понять, почему Япония – это ваш личный интерес, любовь, близость этой страны и очарование, в чем я не сомневаюсь. Или же это профессиональный интерес, связанный вот именно с IT-технологиями. И это не
5: было связано с моей профессией изначально Только вот, наверное, на последней работе Мне довелось проводить небольшое исследование Связанное с японским рынком Но это уже было после того, как у меня открылся Этот интерес к японской культуре и вообще к этой стране Но изначально профессионально это не
3: было связано
4: Я хотела бы узнать Как человек, никогда не бывавший В Японии, что это за страна Я знаю, что страна Наверное, самая закрытая Что мне известно по гончарам по фрегаду Паллади, страна, которая последними, наверное, пустила к себе чужестранцев. А действительно ли японцы такие закрытые, сдержанные?
5: про их вежливость, про их сдержанность и закрытость, но тем не менее как бы на, на официальном уровне сейчас прим, принято говорить о глобализации, о том, что а, Япония хочет больше связей с миром, в том числе там открываются образовательные программы, направленные на привлечение иностранных студентов, иностранных специалистов. Но, наверное, на бытовом уровне эта страна продолжает быть довольно закрытой. Ну, например, в основном там никто не говорит по-английски и не
3: стремится говорить. Также ну вот, в личном общении японцы, ну, если их
5: сравнивать например даже с тайваньцами, которые очень радостно так встречают иностранцев и спрашивают, ой, откуда вы, что, как, то. Я вот не заметила такого повышенного интереса у японцев
3: к иностранцам. Скорее, вот такое какое-то осторожное, осторожная
4: дистанция. А с чем это связано, когда мир открыт, когда японцы ездят по всему миру, также путешествуют? Вы как-то это для себя объясняете? Вот вы знаете, я вот и от Японцев часто слышала то,
5: что вообще они не очень-то и путешествуют, как ни странно. Вот я даже слышала такое мнение вот от своих японских друзей, которые закончили, например, университет, и они говорят, что вот в японском обществе такая тенденция, что вот молодые люди не стремятся, например, работать за границей, оставаться за границей, они все стараются скорее вернуться в Японию. Они как будто бы там создали себе уютный мирок, в котором им просто находиться, может быть. У меня такая догадка.
4: А скажите, пожалуйста, изучение японского языка и как это вообще происходит? Вы знаете, на Тайване я пыталась... Я, я изучала
5: китайский язык, ходила в языковую школу, поэтому могу сравнить немного вот языковыми в Японии, а вот в языковой школе на Тайване нам много объясняли по-английски, то есть в основном преподаватель говорил с нами по-английски, в учебниках были объяснения на английском. Я не знаю, так ли это во всех школах на Тайване или нет, но вот, например, в Японии вся учеба идет только на японском языке. Для меня это какой-то был шок вначале, что вот как-то так я, я вроде бы учу этот язык, и мне должны что-то объяснить на более понятном мне языке. Тем не менее, весь учебный процесс практически 100% в
4: японском языке. А это не способствует большему погружению в языковую среду и скорому прогрессу? Ну вот да, это и подразумевается. Интересно. А расскажите теперь правду о мужском и женском языке. Вот скажем так, действительно такая большая разница и существует эта иерархия вот просто в социальной жизни? Ну вот да.
5: видно, что вот женский мужской язык в Японии, но, например, так как говорит про себя мужчина, женщина обычно не скажет. Например, вот, э, мужчина может сказать букву, то есть значит я. Женщина почти никогда не, так, такого не скажет, но в зависимости от контекста. В основном она говорит ваташи, то есть это такое я женское, либо это более такое официальное, более наверное, правильное выражение. Есть больше неформальных местеменний не я, а у женщин их почти нет. То есть у женщины всегда какая-то такая более формальная, более мягкая, более милая, и это также проявляется во фразах.
4: Мария, ну вы не раз были в Японии. Расскажите мне правду, а вот в жизни, в ресторанах, в магазинах, поведение современной японки, оно вот такое же традиционное, где-то позади мужчины?
5: своим, допустим, друзьям мужского пола или своему другому. То есть, как бы, японка ухаживает за всеми гостями за столом. Я вот такое заметила. Хотя, если женщина европейка, то, мне кажется, японцы стремятся больше как бы, угодить
3: Пуха
4: за нами. А, у нас э, возникли некоторые технические помехи, все-таки большое расстояние нас разделяет с Марией, но мы все уладили и продолжаем наш разговор. Значит, для наших радиослушателей мы можем э, откровенно заявить, что японец не будет помогать снимать пальто своей спутниц, подавать руку. Это исключено, правильно?
5: Можно с этим согласиться.
4: Но то же самое нельзя не принято делать на Тайване, поскольку будет рассматриваться как, наверное, нарушение какого-то личного пространства, если ничего не изменилось за прошедшие месяцы. У меня еще есть вопрос про японский язык. А правда, что огромное количество диалектов, и японец может, взрослый в среднем, владеть тремя разными языковыми системами?
5: Знаете, я, я слышала вот про диалекты, но скорее это какие-то акценты в произношении. А вот, может быть, про три системы вы имеете в виду, что у них есть иероглифы и азбука, стаканы, и хирогана. Да. вот да, да, да. То есть получается, если вот в китайском языке нужно учить вот иероглифы и все, ну также вот азбука тоже есть, произношение этих иероглифов в традиционном китайском, вот, насколько я помню, а вот в японском японском надо учить вот иероглифы и, и еще две азбуки. Одна из азбук используется только для иностранных слов, заимствованных и каких-то звуков, а вторая азбука, в общем-то, для написания всего.
4: Ну и последний вопрос про японский язык вы точно знаете, и мне интересно это услышать из ваших уст. Я когда-то читала у Владимира Алпатова, что в японском языке очень богатая такая система повелительного наклонения. Это правда? Один глагол «читай» можно сказать вот прям каком-то вероятном множестве вариантов. Да,
5: я вот такое наблюдала, можно сказать, с разным уровнем вежливости, например,
4: Давайте поговорим про японское общество. Правда ли, что японцы много работают и потом весь стресс лечат в барах? Это
5: стереотип имеет место быть. Он очень связан с реальностью. То есть там очень большая культура развлечений после работы и принято с коллегами посидеть в баре, например, пообщаться. Это способ такой социализации. Вот, на Тайване, ну тоже мы знаем, что на Тайване есть вот эти но после этого люди стремятся скорее вернуться в семью, они не идут обычно в парк. То японцы, да, алкогольный темп там очень большое место занимает.
4: Ну и то, что для меня ново, вы рассказали, что, знаете, много интересных, скажем, в кавычках, тайваньских мест в Японии. Расскажите.
5: Да, вот для меня, вы знаете, было интересным открытием. Я ходила в парк Синжику и случайно увидела, там, там есть тайваньский поведение. То есть это здание вот в южно-китайском стиле, и оно построено в 1927 году, оказывается, и было подарено японскими жителями Тайваня э, в честь свадьбы императора. Было подарено Токио. Установлено в этом парке. Также храмы, э, например, э, Мэйджи Дзингу, главный храм в Токио, наверное, в Японии, я думаю, и также Ясукуни, Храм Ясукуни. Многие деревянные Элементы, колонны главного входа, они выполнены из тайваньского кипариса, который уже сейчас запрещено вырубать, который тысячелетний кипарис, но в те времена, когда Тайвань был колонией, это вывозилось как ресурс, как, как ценный ресурс. И да, это очень интересно. И
4: современные японцы знают то, что это тайваньское дерево, материал, то, что это ближайший сосед подарил?
5: Мне кажется, в основном они не знают, но вот одна из статей вот на эту тему, она была на японии то есть в каких-то небольших источниках это есть. Да, но в основном, ну, мне даже вот показалось, что если на Тайване все знают про Японию и вообще как бы как поклоняются ей, особенно там молодежь то в Японии к Тайваню такое отношение. Ну, есть он вроде, есть и какого-то особого интереса к нему нет. Ну, у меня было такое странное ощущение, что о, на Тайване же все любят Японию, а японцы-то не особо и интересуются Тайвань. Аниму. Не особо-то он ему нравится Вот это было для меня такое Неожиданное открытие
4: Это для меня тоже ново Но значит такой обратной любви Ну хотя это сложный вопрос И сложная тема Потому что японцы я думаю Что вообще просто закрыты Не по отношению только к Тайваню Но и ко всем другим культурам мира, поскольку монациональная страна, да, преимущественно все-таки японцы, говорящие по-японски, и насколько мне известно, очень закрытые семейные отношения. Ну
5: вот я, я слышала про такие случаи, что, вы знаете, в то же время вот какая-то такая противоречивая оттуда информация поступает иногда. Вот можно считать, что, да, они слушают волю родителей, но, учитывая, что у них сейчас такая эпидемия одиночества, и что вот люди, они какие-то стали такие все обособленные. Вот если раньше они жили, вот как мне говорят мои японские друзья, если раньше они жили вот какой-то такой общине, вот больше как китайцы, как тайваньцы, то, наверное, цивилизация их обособила очень сильно. И, и они построили между собой такие границы, что им сложно, сложно, может быть, иногда найти пару, найти группу друзей. Вот. Поэтому с одной стороны, да, у них есть такие настроения, что япония для японцев, но в то же время они более открытыми становятся.
4: Здорово, интересная новая информация. Были у меня гости из Японии, когда-то жившие на Тайване, переехавшие в Японию. Интересно, что мы делимся разными взглядами на, казалось бы, такое близкое государство по отношению к Тайваню и исторически связано, сколько и до сих пор политически первыми, кто откликается на беды Японии, землетрясения, тайфуны, все-таки это тайваньцы и тайваньские волонтеры. Тема бесконечная. Остается только вспомнить Гончарова, который назвал Японию «закрытый ларец с потерянным ключом». Согласитесь? Я думаю, все-таки, что ключ к этой стране есть, это японский язык. Я
5: думаю, если обладаешь японским языком, то открываются, может быть, если не все возможности, то очень многие.
4: Интересно, здорово. Ну и напоследок мы должны рассказать о популярности и моде на Бабл Ти тайваньский жемчужный чай, который любят японцы. Это правда? И они, по-моему, добавляют эти жемчужины теперь не только в чай, но и в лапшу, в рис и в какие-то другие блюда, серьезные, не напитки. Это правда?
5: Я, знаете, от своих японских друзей именно почему-то именно в последний, наверное, год, если не полгода, постоянно слышу про Bubble Tea. И хотя он был представлен в Японии уже много-много лет, почему-то набирать популярность именно сейчас набрал. При этом, вот да, японцы, которые путешествуют на Тайвань, они обязательно пытаются попробовать Bubble Milk Tea здесь. Я слышала, что там за ним устраиваются огромные очереди. И да, там, цветные, цветные эти шарики, топиоки, не только вот традиционные темные, как здесь. И тоже слышала, что пытаются добавлять это везде, и я думаю, что успех бабу Мьюкти в последнее время, это, наверное, социальные сети, и то, как стали продвигать маркетологи этот чай, то японцы возводят как-то в культ многое. Если им что-то начинает нравиться, они вот к этому так как-то привязываются и продолжают это совершенствовать. Или, знаете, как, докапываются до каких-то
4: деталей. Вот поэтому, я думаю, они начинают это везде добавлять другие блюда. А тайваньцы над этим смеются и говорят, стоп-стоп, дорогие японцы, только в чай. Забавно. Мария, завершая нашу беседу, имея опыт долгой и богатой жизни на Тайване и в Японии, подытожив, что вы можете сказать в пользу каждого из мест и какое бы место смогли бы ли вы переехать и жить в Японии так долго, как на Тайване?
5: Вы знаете, я бы, наверное, сказала, что если соединить эти две страны, Тайвань и Японию, то получилась бы одна идеальная страна да, с открытыми, вежливыми людьми, которые соблюдают личные границы, которые живут в прекрасном городе с прекрасными зданиями.
4: Мария, я благодарю вас за беседу. Почему-то вспомнила слова кого-то из моих знакомых, первый раз посетивших Японию. Они сказали, что «как жаль, что японцы ушли с Тайваня». То есть вот ваша идея, ваша мысль, да, она не единична.
5: Да, может быть, это такая идеальная страна, но разбитая на две части. И плюсы есть в одной, и плюсы в другой. И они себя так бы могли бы дополнить до идеальной страны.
4: Абсолютно согласна. Мария, спасибо, что у нас в гостях сегодня были вы, человек, который пожил и на острове, и побывал в Японии. Это новое, необычное видение жизни в загадочной Азии.
5: Да, спасибо большое, что пригласили меня.
4: Тайвань.
0: И тайваньцы. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире «Тайвань и Тайванцы. У микрофона Юна Чень. Сегодня в эфире прозвучит четвертая часть интервью с этнической уйгуркой, гражданкой Казахстана Гунбахар Жалиловой. Вы узнаете, что случилось с некоторыми ее сокамерницами и как ей удалось выйти из этой тюрьмы в Синьдяне, Китай, в которой содержались почти одни уйгуры.
6: В основном там уйгуры полицейские тоже, потому что начальники, которые там все пишут, это в основном китайцы. А которые вот бьют, еще что-то делать в основном все уйгуры. Если они напрос не будут это делать, если они расписываться не будут, если они свою работу нормально не будут, их тоже в лагерь. Я слышала, что их тоже туда же в лагерь. Мне больно с когда вот одна вот эта вот э, девочка вот это вот пыток вот это все не вытерпела она э, сумасшедшая стала в туалет пошла она вот в номере сидит в камере и орет разговаривать потом она в туалет зашла в одно время по большому сходила сюда мама я мужиком стала говорит сюда может я говорит, мужиком стала комната не открывается воняет «Ну, а что сделаем? Это наша сестра». И она взяла это по стенке, вот так руками, вот так. там все следы есть. Маша, я, говорит, мужиком стала. Там есть, который вот сознание теряет, у него сорта пена бежит. Мы сам, вот лобоис, вот этот микрофон, нажимаем, говорим, что вот она сознание потеряла. А они говорят, «Да, не умрет, пусть полежит». Потом через 10-15 минут приходят. Стоят у двери, притащите ее, говорит, врач, говорит, массаж делать вот так. Потом вот сюда, говорит, у нее какие-то мази, сюда мажьте. В себя, в чувство приходит, говорит, все, пускай там сидит. Мы дежурили по очереди, да. Дежурят каждый, каждый день днем две девушки. Да. Кушать берут, потом вот эти вот дрожжевое тесто раздает. А вот иногда хочу детей вспомнить, родственников своих вспомнить. У меня в голову не приходит. Вот это вот э, таблетки, видимо, вот эти уколы, таблетки. Они вот эти мозги развеивают. Уже ты ничего не думаешь. Я думаю, как будто бы я здесь, в этом камере родилась. Как будто сон я, как будто бы я на улице ходила, на свежем воздухе. Солнце видела, ветер видела, воздух дышала. А вот эти вот фрукты, овощи, как будто бы я во сне кушала. Как будто это уже лет, наверное, 20-30 прошло вот так. Мы все, девочки, но думали, что мы оттуда живыми не уйдем. Потому что м -м, я ни раз не слышала, чтобы за кем-то пришли, чтобы кого-то забрали, чтобы кто-то кого-то ищет. Такого нету, там такого нету. То, что вот каждый день мы все хором говорили, хором песни пели. А потом неделю, у нас там телевизор был, старый телевизор. Там этот телевизор всего 20 минут показывает. Одно расскажу, что вот, например, Шанхай, в Веджини, вот эти вот скоростные поезда. Потом новые дороги. Мосты они построили вот это. И вот это все они вот показывают по телевизору 20 минут. Они показывают в пятницу вечером. Вот в 4 или где-то в 4.20 вот так показывают в пятницу вечером. И мы смотрим 20 минут. Потом выключают. На следующий день нам дают вот эти бумажки. Белые вот эти вот листы по, mm -hmm. по каждому. По одной. И 4 ручки. И говорят, по четыре человека быстро... «Кто что думал? Кто будет каяться? Вот теперь вы будете каяться? Или так же, как раньше хотите жить? Или вот, вот, вот эта жизнь ваша устраивает, например? Вот Если что, вы этот пишите». И девочки там начинают писать, что компарте Компартии мы хотим большое спасибо сказать, что нас хорошо смотрят, нас вот здесь хорошо кормят. И теперь мы здесь, отсюда выйдем, мы теперь будем по-другому жить. Теперь мы детей будем китайском изучать. Вот это все, все. Вот они вот эти листы заполняют, думают, что может быть, если вот хорошо напишем, может быть, нас отпустят вот так вот. Число ему пишем, какой год, число и роспись. Через три месяца меня перевели в Аркан, это тоже в Урумчах. Там то же самое. Одинаково. Та же камера. Это те же две двери. Там же воздуха нету, Не, не знаем мы, сейчас утро или вечер. Единственное, там в коридоре на 5-6 камер. Там одни часы стоят. И вот только имеет право дежурное посмотреть, сколько времени. Или кушать, или спать. Но о, хочу сказать, что год три месяца, 10 дней жила. Мы под наблюдением. У нас камера. Пусть в камере... Хоть одно видео снимет, то, где я лежала, пусть скажет, вот Гульбахар, мы ее учили. Одна жила в этой камере, вот она вот так кушала. Пусть хоть одно видео они покажут, я вину возьму, скажу. Я не права, могу сказать, но такого не было. Мы все вот эти вот, все наручников все вот эти вот 5 кандалы мы не снимали. Нету такого». Мои дети э, без конца писали во все органы, министру, за министру правоохранительного органа, какие есть, везде писали. В разные страны, Москву писали, Путину два письма есть у меня. Потом писали, последнее письмо было ООН. Последнее, когда письмо ООН написали, вот после этого они начали с какой-то смягчения. Потом в две году, 27 седьмого августа. У нас именно в, этой, в нашей палате дверь открытая была. Десять женщин зашли, полицейские. Три солдата возле двери стояли с автоматами. И в тот день опять нас, нас проверяли. Галышом вот это все раздевали. Три раза вот это заставляет садиться, вставать. И потом там гульбахартилир сказали. И я говорю, да. И они говорят, тише, тише. Я думала, меня будут сейчас проверять. Я вот эту желтую кофточку, вот так, футболку, вот так снимала. Говорит, нет. Допрос. И потом э, руки вот так в зад сделано. Наручники одели, колпак одели. И вывели меня. Вывели. И они меня посадили в большую полицейскую машину. Там вот это вот с железными дверями. Два полицейских было. Два, как все время сопровождает два солдата с автоматами. И поехали мы Джан Вот это вот большая больница. Это за горами. Там, вот это, вот, там тоже тюремная больница это да. папа привезли я думаю интересно, почему меня в больницу привезли но они меня в тот день опять же колпак сняли проверили вот это сердце вот это вот все начали проверять как, как обычно проверили меня там оставили завели там э, камеру такая же камера там тоже больница потом три дня мне начали лекарства давать там 20 или 30 штук пью. Она витаминами что-то пахнет. Три дня вот эти дали. Потом э, воскресенье в тот день было, в 12 часов дня. Там тоже вот это есть микрофон. Гульбахар Когда уже говорят, сразу же надо вставать и бежать и возле двери стоять. Я до сказала, у меня на ногах вот текла в румы, Еле потащила, встала там возле двери. И полицейские пришли. Опять же там вот эти нарушники одели, колпак одели. Двери открылись и меня вывели. больницу вывели. Это который допрос, она колпак сняла, черный колпак с головы. И я думала, наверное, опять будет меня рентген будет снимать. Потом стояла, смотрю этот Полицейский прошел на ногах вот эти кандалы. Цепи хотел снять, а там год три месяца десять дней, а там мы по большому, и по маленькому, когда ходишь, все равно же вода же попадает, и там, видимо, заржавело. И он не мог открыть ключами. Потом пошел молоток и это взял. Начал этим бить. Потом ключами делать. Ну, короче, там полицейская сказала, которая допрос делает. Ты говорит, вот мы сейчас цепи с ног снимем. Ты уже оправдана. Ты оправдана. И у меня на глазах, я не поверила, на глазах слезы. И полицейская говорит, не плачь. Чуть-чуть осталась. Сейчас на улице выйдешь, потом там. Будешь плакать. Здесь, говорит, нельзя плакать.
0: Продолжение на следующей неделе.